0: Denn da entsteht dann auch eine Art von Beziehung, auch wenn es aus der Anonymität heraus geschieht.
1: Seit einem Vierteljahr hören wir nichts mehr von ihr, wo wir so denken, ja, im besten Sinne, sie hat es geschafft. Sie wollte nicht mehr leben und äh, ja, dann hat das so einen, so einen friedlichen Schluss.
2: Herzlich willkommen bei unserem Podcast Unter der Oberfläche. Ich bin Johanna Christoph, ich bin Volontärin bei der Westdeutschen Zeitung Wuppertal. Und bei mir zu Gast sind heute Jula Heckel-Korsten, Leiterin der Telefonseelsorge Wuppertal und eine ehrenamtliche Mitarbeiterin, auch bei der Telefonseelsorge Wuppertal. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Dankeschön.
2: Genau, noch einmal von mir vielen herzlichen Dank, dass Sie heute Zeit haben und dass Sie bereit sind, mit uns über die Telefonseelsorge Wuppertal zu sprechen.
0: Darüber freuen wir uns auch ganz außerordentlich, weil Interesse für unsere Arbeit können wir immer gebrauchen.
2: Super, vielen lieben Dank. Da würde ich erst mal fragen,
0: seit wann gibt es erstmal die Telefonseelsorge? Die Telefonseelsorge Wuppertal gibt es seit 1965. Telefonseelsorge überhaupt gibt es aber schon länger. Sie hat ihre Wurzeln in London. Da hat in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts ein Pfarrer, eine ganz erschütternde Erfahrung gemacht. In seiner Gemeinde hatte sich eine junge Frau suizidiert. Und es stellte sich heraus, die Ursache für diesen Suizid war eine ganz tragische. Diese junge Frau war nicht aufgeklärt worden. Und als sie zum ersten Mal in ihrem Leben ihre Monatsblutung bekam, dachte sie, sie sei lebensgefährlich erkrankt und sie verblute. Weil sie niemanden fand, mit dem sie über dieses schambesetzte Thema sprechen konnte, hat sie keinen anderen Ausweg gesehen, als sich umzubringen. Der Pfarrer hat damals gedacht, das darf doch nicht wahr sein, das kann so nicht weitergehen und hat seine Telefonnummer in die Zeitung gesetzt. »Call me up before you commit suicide«, stand da in der Zeitung und seine Telefonnummer. Es haben sich so viele Menschen gemeldet unter seiner Telefonnummer, dass er schon bald die Anrufe nicht mehr allein bewältigen konnte. Und er schulte ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, bildete sie zu Seelsorgerinnen und Seelsorgern aus. Und die Telefonseelsorge hat ihren Anfang genommen. Und von London aus hat sie sich über viele Länder verbreitet. Und so irgendwann, 1965, ist sie dann auch in Wuppertal angekommen, als ökumenische Telefonseelsorge von beiden großen Kirchen getragen.
2: Ja, schön. Das ist natürlich eine, ein sehr beruhigendes Wissen, dass es jetzt diese, ähm, ja, diese Methode gibt für Menschen, die mit jemandem sprechen möchten, dass sie das anonym machen können, dass sie irgendwo anrufen können mhm. und dann mit jemandem sprechen können. Ähm, genau, die Telefonseelsorge Wuppertal, haben Sie ja schon gerade erwähnt, die gibt es seit 1965. Wie viele Anfragen bekommen Sie da dann so?
1: Also wir haben pro Jahr in der Gesamtheit ca. 12.000 Anrufe nur in Wuppertal. Und da es bundesweit 105 Telefonseelsorgen gibt, kann man das hochrechnen, wie viele Menschen so in Not sind, dass sie bei uns anrufen. Bei uns meine ich jetzt Wuppertal, aber das geht natürlich über diesen Kreis in Wuppertal deutlich hinaus.
0: Und das sind ja nur die Gespräche die wir führen. Dahinter stecken noch eine Vielzahl von Anrufversuchen, weil man muss im Schnitt sieben- bis acht Mal wählen, bis es einem gelingt, durchzukommen. Und wie viele Anrufversuche dahinter stecken, können wir gar nicht genau sagen. Wahnsinn. Und mit was für Anliegen kommen die Menschen
2: dann ähm, mit Ihnen in Berührung?
1: Also es gibt eigentlich keine Anliegen, mit denen die Leute nicht zu uns kommen. Das ist... Ähm eine ganz große Vielfalt von Sorgen, Nöten, häufig von Einsamkeit, aber auch von ganz praktischen Problemen, die manchmal schnell zu lösen sind, manchmal gar nicht zu lösen sind. Aber immer erleben unsere Anrufer das und das wird ganz oft, wird uns das wiedergespiegelt, dass allein das drüber reden, ihnen schon ein kleines Stück Entlastung bringt. Und wenn es nur für den Moment ist. Und dieses, da redet jemand mit mir, der zuhört, das ist das wesentliche Element der Telefonseelsorge.
0: Und damit meinen wir aktives Zuhören. Und das unterscheidet sich von dem Zuhören, was die meisten Menschen in ihrem Alltag, im Umfeld erleben. Denn häufig erzählt jemand etwas und der andere hört nicht wirklich zu oder nutzt das, was erzählt wird, nur als Aufhänger, um die eigenen Geschichten zu platzieren. Das ist am Seelsorgetelefon anders. Telefonseelsorgerinnen und Telefonseelsorger, die hören mit dem ganzen Herzen und mit ganz offenen Ohren zu. Und
2: jetzt konkret sind das beispielsweise Scheidungen, sind das Trauerfälle, was Sie da so
1: Ja, das sind Verluste, Verluste durch äh, Tod, Verluste durch Scheidungen, Trennungen, es sind, also bei den Jüngsten, die gelegentlich bei uns anrufen, sind Schulprobleme. Und die ziehen sich, diese Problematik zieht sich dann bei manchen durchs ganze Leben. Und manchmal ziehen die sich auch durch die Telefonseelsorge, weil äh, wir haben schon einen Anteil von Anrufern, die fast regelmäßig anrufen. Und wo es immer wieder eigentlich um die gleichen Themen geht.
0: Dadurch, dass ein Drittel der Anrufenden im Laufe des Gesprächs eine psychiatrische Diagnose nennt, ist das zum Teil zu erklären. Das sind Menschen, die haben uns in ihr Unterstützersystem eingebaut. Die haben unser Angebot am besten verstanden. Jeder, der Mensch ist, darf anrufen. Ich muss kein Problem haben. Ich brauche nur ein Kontaktbedürfnis zu haben und einen Gesprächswunsch. Und dadurch erklärt es sich, dass wir einen relativ hohen Anteil von Menschen haben, die uns immer wieder anrufen. Manchmal auch eine Zeit lang nicht mehr. Und da wir uns im Team natürlich in der Supervision auch über Anrufende austauschen, das machen ja alle Menschen so, die eine gute Qualität anbieten wollen. Ärzte machen das ja auch. Da fragen sich dann unsere Telefonseelsorgerinnen und Telefonseelsorger schon mal. Wo ist denn die oder der? Denn da entsteht dann auch eine Art von Beziehung, auch wenn es aus der Anonymität heraus geschieht. Ähm,
2: dazu habe ich noch mal direkt eine Frage. Also Sie haben gerade schon gesagt, es ähm, bildet sich eine Art Beziehung. Also dass man, also meinen Sie, dass die dann, dass sie quasi die Menschen wiedererkennen, ob das an der Stimme ist oder an dem, was sie erzählen? Also, also das können Sie schon.
1: Ich hätte es nie geglaubt, bevor ich in dieser äh, in diesem Bereich arbeite, man erkennt die Menschen wirklich an der Stimme. Und interessanterweise erkennen die Anrufer uns auch an der Stimme.
0: Jedenfalls, wenn Telefonseelsorgerinnen so eine markante Stimme haben, wie die Ehrenamtliche, <lacht> wie Sie nämlich, die jetzt ja. gerade hier mit mir im Studio sitzt. Okay, genau, aber
2: wenn Sie dann ja, ja, diese Art von Beziehung haben und es sonst immer zu einer Regelmäßigkeit kam bei den Kontaktanfragen. Machen Sie sich denn dann auch Sorgen, wenn Sie länger nichts von diesen Menschen hören?
1: Oder? Na, man denkt drüber nach. Es sind keine Sorgen, die wir uns machen. Aber wir denken drüber nach, Mensch, was ist denn da passiert vielleicht? Also, ich erinnere mich an eine Anruferin, die ich kenne, kenne in Anführungsstrichen über Gespräche, seitdem ich angefangen habe in der Telefonseelsorge und seit einem Vierteljahr hören wir nichts mehr von ihr, wo wir so denken, ja, im besten Sinne, sie hat es geschafft. Sie wollte nicht mehr leben und äh, ja, dann hat das so, ein, so einen friedlichen Schluss, obwohl wir es nicht wissen.
0: Mhm. Ah, verstehe. Sie müssen sich, sich das ja so vorstellen, dass es kein Prozess von Gesprächen ist, sondern wir sprechen diese Person dann vielleicht einmal im Vierteljahr oder einmal im halben Jahr oder auch mal vielleicht mal zweimal in der Woche zufällig und dann wieder eine ganze Zeit nicht. Aber es sind eben Menschen, die über eine Anzahl von Jahren immer wieder anrufen, die wir begleiten. Und ein ganzer Teil von denen, davon bin ich überzeugt, wäre nicht mehr am Leben, wenn es die Telefonseelsorge nicht gäbe. Weil das sind Menschen, die haben Oft keine anderen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner außer der Telefonseelsorge. Und da machen wir psychosoziale Versorgung. Eigentlich müssten die Krankenkassen uns was dafür zahlen. Machen die aber nicht.
2: Genau, aber jetzt hatten Sie ähm, das jetzt schon angesprochen. Äh, es geht halt oft halt eben um, sag ich jetzt mal, Suizidgedanken, äh, dass, Menschen sich, äh, dass Menschen nicht mehr leben möchten. Wie gehen Sie denn damit um in dem Sinne von, Sie sind ja keine ausgebildeten Psychologen oder Psychiater. Ähm, genau. Wie, wie gestaltet sich das? Denn Sie sind ja beispielsweise ehrenamtlich ähm, dort aktiv. Ähm, wie sieht das denn aus, dass man das, dass man damit umgehen kann? Mhm.
1: Also ich, ich bin ja, ja, ich hm. bin ehrenamtlich aktiv da. Und als ich angefangen habe da und mich da beworben habe, habe ich gedacht, das muss ja schnell klappen. Telefonieren kann ich, reden kann ich, wird schon gut gehen. Ähm, die erste neue Erfahrung war, dass man äh, eine einjährige Ausbildung haben muss, bevor man dann ans Telefon gelassen wird. Und äh, die war sehr, sehr gut, die Ausbildung. Und da sind solche Themen auch angesprochen worden. Wie geht man damit um? So, so Von daher ja, haben wir alle eine Menge Handwerkszeug um im Einzelfall auch wirklich gut auf die Anrufenden einzugehen, was immer Sie sich von uns wünschen.
0: In der Ausbildung, die ich jetzt seit ich vor fünf Jahren angefangen habe, hauptamtlich hier in der Telefonseelsorge Wuppertal und dann vor drei Jahren die Leiterin, zu werden, die ich, die Ausbildung, die ich mache, die beinhaltet ein ganzes Wochenende Suizidpräventionstraining, wo wir in Rollenspielen, nachdem ein Basiswissen zur Suizidalität vermittelt wurde, dann auch aktiv üben, solche Gespräche zu führen. Und es geht immer darum, die, die Ambivalenz anzusprechen. Sie müssen sich vorstellen, da ist ein Mensch am Telefon, in dem noch etwas leben will. Das ist so ein innerer Widerstreit, da sind verschiedene Stimmen in dem Menschen. Die eine Stimme sagt: Ich halte dieses Leben nicht mehr aus. Ich will raus aus diesem Leben. Es ist ja meist gar nicht der Wunsch sterben zu wollen, sondern dieses Leben nicht mehr aushalten zu müssen. Und da ist eine andere Stimme in dem Menschen, die ihn veranlasst, noch mal anzurufen und mit jemandem drüber zu sprechen. Das ist ja ein vitaler Impuls. Ich wähle diese Nummer in der Hoffnung, da ist ein Mensch, der mich versteht. Und das, was wir machen, ist diese Ambivalenz ansprechen. Aha, ich verstehe die Unerträglichkeit. Erzählen Sie, entlasten Sie sich. Und ich höre auch, da ist noch etwas in Ihnen, was doch noch nicht aufgegeben hat. Und das versuchen wir zu stärken. Und wir reden niemandem diese Suizidabsichten aus. Wir nehmen das ernst und wir signalisieren, hier ist der Ort, an dem kannst du drüber sprechen. Das Umfeld wird in der Regel entweder die Ohren auf Durchzug stellen, weil das so eine Angst macht, wenn jemand, den man gerne hat, sagt, ich kann nicht mehr, ich halte es nicht mehr aus, ich will nicht mehr leben. Da sind die meisten überfordert. Und wir machen das anders. Wir sprechen aktiv das Thema an. Und ähm,
2: wenn Sie von diesen Sorgen oder von diesen ähm, Vorhaben von Menschen hören, ähm nicht nur auf den Suizid bezogen, sondern auch generell was mit was für ja, Sorgen, Konflikten, Herausforderungen Sie sich konfrontiert sehen. Ähm, mhm. Wie halten Sie das denn dann aus, wenn Sie dann den Hörer auflegen oder wenn Sie nach Hause gehen? Wie ist das dann für Sie? Was ist das für ein Gefühl? Mhm. Und wie schaffen Sie das, dass Sie das nicht selbst belastet oder belastet Sie das auch?
1: Also mich persönlich belastet es nicht das hat damit zu tun, dass wir ja äh, uns ablösen. Und wenn wir schwierige Gespräche hatten, haben wir die Möglichkeit, äh, den Nachfolger, mit dem Nachfolger zunächst mal zu reden. Das entlastet schon mal. Das Zweite ist, dass wir jederzeit die Möglichkeit haben, unsere hauptamtliche Leitung anzurufen oder ja zu kontaktieren ähm, und mit ihr darüber zu reden. Unabhängig davon hat jeder, der bei uns arbeitet, einmal im Monat die Möglichkeit, an der Supervision teilzunehmen. Das ist auch eine verpflichtende Möglichkeit, einfach um uns auch ja, weiterzuentwickeln. Man lernt immer dazu, man lernt mit allen Gesprächen dazu und in der Supervision auch. Und das sind alles Instrumente, um ja auch uns zu stabilisieren, ich sage es jetzt mal so.
0: Und damit haben Sie eben auch gelernt, Nähe und Distanz ja. zu balancieren. Ja. Mhm.
1: Ähm,
0: also etwas an sich ranlassen, um mitfühlen zu können. Das ist ja eine Voraussetzung dafür, um ein tröstendes oder ermutigendes Gespräch führen zu können. Aber das Leid des anderen Menschen, das ich verstehe, darf nicht zu meinem eigenen Leid werden. Und ich denke, das gelingt ganz gut. Und das so, haben Sie wir das alle gut
2: gelernt. Ja. Aber es dauert ein Jahr. Ausbildung, Die Ausbildung, bis man, ja, ja. genau, okay, mhm. gut. Sie hatten gerade schon davon gesprochen, dass Sie halt ja in, im Jahr rund 12.000 Anrufe allein Wuppertal bekommen. Ähm, hat sich denn ja diese Frequenz erhöht seit der Pandemie oder auch seit dem
0: Krieg in der Ukraine? Oder stellen Sie das noch nicht wirklich fest? Also es sind eben, wie gesagt, nicht 12.000 Anrufe, sondern 12.000 Gespräche. Und wir haben kaum freie Zeiten zwischen den Gesprächen. Das heißt, wenn wir eine höhere Frequenz hatten, dann lag das daran, dass wir in der Pandemie mehr Leitungen besetzen konnten, weil nämlich die ehrenamtlichen Telefonseelsorgerinnen und Telefonseelsorger auch nicht so viele andere Verpflichtungen hatten und daher mehr Möglichkeiten hatten, Dienste zu übernehmen Und nicht wirklich deshalb, weil mehr Menschen angerufen hätten. Das war nur mal kurzfristig so. Es gab mal zu Beginn der Pandemie tatsächlich mal einige Wochen, da hatten wir 20 Prozent mehr ähm, auch Anrufversuche. Aber insgesamt sind wir eben immer belegt. Unsere Leitungen sind immer ausgelastet und daher ist da nicht so viel Luft nach oben. Es hat sich aber was verändert. Es sind nämlich mehr Erstanrufe dazu gekommen. Unter Erstanrufen verstehen wir Gespräche, in denen die Anrufenden selbst sagen, ich rufe heute zum ersten Mal an. Und die Frequenz, die hat sich deutlich erhöht. Was wir natürlich sehr begrüßen.
1: <lacht> ja, und die Thematik hat sich auch ein bisschen verändert. Also Einsamkeit spielt nach wie vor die allergrößte Rolle. Und die Einsamkeit hat in der Pandemie zugenommen. Das lag ja in der Natur der Sache, dass man die wenigen Kontakte, die vielleicht der eine oder andere noch hatte, dann nicht mehr ausleben konnte. So, Das ist das eine und das aktuelle Thema natürlich. Der Krieg in der Ukraine spielt bei zehn Prozent unserer Anrufenden im Moment eine Rolle. Und das sind sowohl ältere Anrufende, die sich erinnert fühlen an den Zweiten Weltkrieg, und das kaum aushalten können, weil sie so konfrontiert sind mit ihren eigenen äh, schrecklichen Erfahrungen. Oder es sind Jüngere, die nicht mehr ein- und aus wissen.
0: Das sind häufig Menschen, die sowieso immer schon viel mit Ängsten zu tun haben und deren Ängste sich dann jetzt aus diesem Anlass noch mal verschärft haben. Aber es sind tatsächlich auch Menschen, die sonst eigentlich ganz fest und stabil in ihrem Leben stehen. Bei denen jetzt... Überzeugungen ins Wanken geraten sind. Habe ich nicht immer auf dem Standpunkt gestanden, Schwerter zu Pflugscharen, möglichst wenig Geld dem Rüstungsetat zu widmen? War ich nicht immer Pazifistin? Und jetzt, wo Krieg auf einmal so nah hinter unseren Grenzen stattfindet, werden alle Werte durcheinander gewirbelt. Das ist ein Thema, was ich das, immer wieder höre ja, am ja, Telefon.
1: Ja. ja, und da kann man vielleicht beitragen zu einer Klärungshilfe. Das habe ich auch schon mehrfach am Telefon gehabt, dass man so ja sortiert gemeinsam mit dem Anrufer.
2: Genau. Und ähm, jetzt auch in dem Bezug auf den Krieg. Wir, wir wissen ja alle, die steigenden Preise, Energiekosten ähm, treffen vor allem ja Leute mit geringerem Einkommen, äh, junge Familie, Alleinerziehende. Ähm, genau, spiegelt sich das und auch in denen wieder die Anrufen, dass sie…
0: Ja. Wir haben sowieso einen ganzen Anteil von Anrufenden, die über Armut sprechen am Telefon. Und das Geld ist jetzt noch früher aufgebraucht als sonst. Und ich höre das immer wieder in den Gesprächen, die Klage und die Verzweiflung. Wie soll ich bloß bis zum Monatsende hinkommen?
1: Und da nimmt der Anteil deutlich zu. Mhm.
0: Ja. Und was ist dann
2: ja, ein, ein Ratschlag, den Sie dann diesen Menschen geben?
1: Also ich habe mal in ganz anderen Kontexten gelernt, auch Ratschläge sind Schläge. Wir geben keine, keine Ratschläge. Okay. Mhm. weil das ist das ist ja bitter. Wenn man selber noch so sein Auskommen hat und dann mit jemandem redet, der sagt, es sind noch zehn Tage bis zum Monatsende und ich habe kein Brot mehr, das ist auch für uns als Zuhörer schwer auszuhalten. Und man, man tastet, also ich taste mich dann so durch, an welcher Stelle. Könnte es noch mal sowas wie, dann doch wie ein Rat <lacht> geben? Oder wo kann man noch mal ein bisschen recherchieren? Oder mal zur Tafel verweisen oder Ähnliches.
0: Hm. Ja, so eine Art von Beratung machen wir dann ja, ja. doch. Ne? Dass ja, genau. wir dann ja. mit der anrufenden Person überlegen, ja. was kennen Sie für ja. Angebote. Ja.
1: Aber hm. auch das haben wir in der Ausbildung gelernt, dass das im Wesentlichen von den Anrufenden ausgehen muss. Und dann ist es unsere Aufgabe, das Gespräch so zu lenken, dass die Anrufer das Gefühl haben, das ist jetzt eine Idee, auf die sind sie selber gekommen. Oder äh, das ist eine Chance, die sie neu haben.
0: Weil meistens liegt ja die Lösung in Anführungsstrichen hm. in der Person selbst. Und äh, das ist das, wir, wir sind da auch eher so eine Art Geburtshelfer in den Gesprächen äh, manchmal dass wir das nur helfen, dass das zur Welt kommen kann, was in der anrufenden Person sowieso schon ja,
1: angelegt ist. Oder manchmal sind wir auch Schatzsucher. Ja, <lacht> genau. Das, und, hat, das hat mir neulich eine Anruferin gesagt. Ja. Sie sind ja ein richtiger Schatzsucher. Jetzt ja. fällt mir der Begriff ein.
0: Und mir kommt das auch häufig vor wie eine Schatzkiste, die sich vor mir öffnet. Und ich darf da eine halbe Stunde oder wie lange auch immer einen Blick reinwerfen. Das ist ja so ein ungeheurer Vertrauensvorschuss, den Menschen uns da schenken. Das ist so ein Schatz, so ein Reichtum, das alles sehen und hören, natürlich eigentlich hören zu dürfen, was jemand fühlt, was jemand erlebt, was es bedeutet.
1: Das passt gut, finde ich, Schatzsucher. Wir haben im Moment 74 hauptamtliche Quatsch. Ehrenamtliche, <lacht> ehrenamtliche Mitarbeiter, die ihren Dienst dafür sehen. Dazu kommen im Moment elf Auszubildende. Und damit hoffen wir und kriegen das auch in der Regel hin, 24 Stunden jeden Tag zu besetzen.
2: Und ähm, das sind ja Ehrenamtliche, ähm, wie teilen sich diese äh, Ehrenamtlichen die Schichten ein? Also wie entscheidet sich das, wer wann
0: ähm, ja, arbeitet? Das können die Ehrenamtlichen wählen. Wir haben einen elektronischen Dienstplan und da ist drei Monate im Voraus immer schon planbar und jede und jeder kann sich den Dienst raussuchen, der ihr oder ihm passt. Das ist so unsere Regelung. Und das ist damit ein sehr gut planbares Ehrenamt. Da mache ich mal direkt Werbung. <lacht> Dadurch, dass es diese unterschiedlichen Schichten gibt und wir das so weit im Voraus auch eben in den Dienstplan eintragen, ist das sehr gut planbar.
1: Ja, das stimmt. Und zu Hause zu sitzen und den Plan zu gestalten für sich selber, das ist auch ein großer Vorteil. Also, wir müssen nicht in die Dienststelle kommen, und um zu sagen: Hier, ich würde ganz gerne den und den Dienst machen, sondern dadurch, dass das EDV gestützt ist, ist das wirklich einfach und gut mhm. zu planen. Wobei
0: der Dienst selbst immer aus der Dienststelle heraus stattfindet. Das ist sowohl zum Schutz der Anrufenden nötig und auch Standard bundesweit in allen Telefonseelsorgestellen weil ja dann nicht die Nachbarin klingeln kann, um das Amazon-Paket äh, abzugeben oder ähm, der Enkel kommt rein und will irgendwas von der Oma oder die Tochter was vom Vater oder so. Ähm, also das ist die Seite für die Ehrenamtlichen der Schutz, ähm, genauso wie für die Anrufenden. Das ist unbedingt erforderlich. Also Homeoffice ist kein Homeoffice. Genau. Das ist in der Mailseesorge. Ist das möglich? Wir haben ja auch bundesweit Online-Seelsorge, Chat und Mail. Wir hier in Wuppertal derzeit bislang nur Mail-Seelsorge. Und die wird auf einer elektronischen Plattform mit, mit ganz hohen Datenschutzauflagen versehen ist, ausgeübt. Und das machen alle von zu Hause.
1: Ja, wir haben einen Anteil von 25 Prozent männlichen ehrenamtlichen Mitarbeitern und 75 Prozent ehrenamtlichen weiblichen und wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass sowohl wir die Anrufer erkennen an der Stimme, manchmal, als auch die Anrufer uns erkennen. Oder mindestens eine Vorstellung haben, äh, wer da an in der Telefonseelsorge sitzt. Äh, mir ist es am Anfang sehr häufig so gegangen, dass mir gesagt worden ist, dass eine Anruferin dran war und mir gesagt hat, nehmen Sie es mir nicht übel, ich würde lieber mit einer Frau sprechen weil ich eine sehr tiefe Stimme habe und ähm, ja die eben am Anfang nicht erkannt worden ist und diese Anruferin, die nun immer noch ab und zu mal anruft, sagt dann ach sie sind die Frau, die ich mal für einen Mann gehalten habe. <lacht> also es ist schon auch es ist nicht nur schwer, was wir machen. Das hat auch schon oft ein ja, ich will mal sagen, ganz witzigen Anteil. Wo, wo man auch, und das ist so was, ich immer schön finde, wenn man mit den Anrufern gemeinsam lachen kann. Das ist ganz toll.
0: Vor allem, wenn ein Gespräch so schwer begonnen hat. Ja. Mhm. Und es dann am Ende gelingt, doch noch zusammen zu lachen. Ja, mhm. ja das glaube ich. Ähm, aber
2: darf ich denn fragen, äh, wie Sie denn dazu gekommen sind, dass Sie sich in der Telefonseelsorgeworter engagieren?
1: Ja, ich... Ähm habe meinen neuen Lebensabschnitt begonnen, begonnen mit der Rente und hatte so, so das Gefühl, irgendwas musst du noch tun. Und äh, dann habe ich äh, in der Zeitung gelesen, äh, dass da Mitarbeiter gesucht werden. Und dann war das, was ich vorhin schon gesagt habe, ich kann ja reden und ich kann telefonieren, das wird schon klappen. So, so bin ich zur telefon gekommen. Ich bin inzwischen fast sieben Jahre dabei. Und schon nach wie vor muss ich mal sagen, mit großer Begeisterung. Es ist ein Ehrenamt, was mir unheimlich viel Spaß macht. Auch wenn es nicht immer spaßig ist.
0: Die Verweildauer ist übrigens ausgesprochen hoch. Und das spricht gegen alle Erfahrungen, die ansonsten ja gemacht werden im freiwilligen Bereich, wo es immer heißt, die Leute wollen sich heute nicht mehr verbindlich irgendwo engagieren, die machen das nur projektorientiert. Also in der Telefonsäge stimmt das nicht. Wir haben eine durchschnittliche Verweildauer von siebeneinhalb Jahren. Und da sind auch die eingerechnet, die eben schon kurz nach der Ausbildung leider umziehen mussten oder wo sich eine Lebensveränderung ergeben hat, die es dann gar nicht möglich gemacht hat, die ehrenamtliche Tätigkeit dann wirklich auszufüllen. Und das ist eben der Mittelwert. Also wir haben wirklich die Erfahrung, dass das Engagement über Jahre bei uns durchgetragen wird. Es ist ja eigentlich ein relativ einsames Ehrenamt. Man sitzt da am Telefon und führt Gespräche es entsteht aber um dieses, diesen Dienst herum eben auch eine starke Gemeinschaft, die auch ein Vertrauensverhältnis wachsen lässt, weil sie zeigen ja ganz viel von sich. In der Ausbildung erleben sie die anderen, die mit ihnen in der Gruppe sind, auf eine Art und lernen die kennen. Das erreichen sie ja in einem Freundeskreis manchmal nach zehn Jahren erst, dass sie so tiefen Einblick bekommen. Und in der Supervision öffnen sie sich und stellen sich zur Disposition und dadurch entsteht eben auch eine, ein Team. Und das ist auch eine Stärke dieses Ehrenamtes. Oh, das ist schön. Und Sie hatten ja schon ähm,
2: davon gesprochen, dass Sie aktuell elf Auszubildende haben. Ja. Und ähm, genau, falls Sie mir ein bisschen mehr dazu erzählen können, wie diese Ausbildung genau aussieht. Und ja, ja was ähm, ja, wie Menschen sich denn, die darüber nachdenken, sich auch dort zu engagieren, wie
0: sie das am besten machen können. Mhm. Also die Ausbildung hat im Groben gesagt drei Teile. Der erste Teil ist eine Zeit, das sind un ungefähr drei Monate, in denen... Die Auszubildenden sich nochmal mit sich selbst beschäftigen. Wie bin ich denn eigentlich die Persönlichkeit geworden, die ich jetzt bin? Was war prägend? Welche Überzeugungen habe ich verinnerlicht? Welche habe ich inzwischen verabschiedet? Welche würde ich vielleicht gerne mal loswerden, weil sie mir immer im Wege sind, aber es gelingt mir nicht? Und welche haben sich bewährt? Und was davon wird wahrscheinlich wirksam werden, wenn ich am Seelsorgetelefon mit Menschen in Berührung komme, die über bestimmte Themen ähm, erzählen? Zum Beispiel, wenn mich die Stimme vielleicht an die meines Lehrers erinnert, der immer versucht hat, mich so klein zu machen. Ähm, was wird da wohl bei mir anspringen, wenn jemand anruft, der so eine ähnliche Stimme hat? Oder wenn ich eine Mutter hatte, ähm, die mir wenig gegeben hat wie wird's dann wohl sein, wenn ich mit so einer alten Dame spreche, von der ich auch das Gefühl habe, oh, die wird mit ihren Töchtern vielleicht so ähnlich umgehen, wie meine Mutter mit mir umgegangen ist. Das will alles gut reflektiert werden. Weil ich muss das, was ich mitbringe, gut kennen, damit ich das unterscheiden kann von dem, was die Anrufenden mir entgegenbringen. Das machen wir ungefähr drei Monate lang. Und das machen wir auch, damit die Gruppe gut zusammenwächst. Damit dieses Vertrauen, von dem ich gerade gesprochen habe, was eine wichtige Basis ist, wachsen kann. Und das machen wir immer mittwochs von 18 bis 21 Uhr, ziemlich stur. Jeden Mittwoch, da fehlt mal der eine, mal die andere wegen Krankheit oder Urlaub, aber ich halte das so durch von Januar bis November, damit da etwas wachsen kann. Wir haben auch vier Wochenenden in der Ausbildung. Da beschäftigen wir uns intensiver, einmal mit diesen familiären Prägungen, dann mit Spiritualität, weil wir sind eine kirchliche Stelle. Und wir wünschen uns von den Ehrenamtlichen, dass sie auch Glaubensthemen im Gespräch ansprechen können. Dass sie mal die anrufenden Fragen, haben sie einen Glauben, der sie tragen kann? Tröstet sie da etwas in ihrer Verzweiflung? Also wir stülpen nichts über, wir missionieren da in dem Sinne ja nicht. Aber es soll eine Offenheit da sein, auch mal ein Gebet zu sprechen als Abschluss. Und ja, diese spirituelle Dimension immer mit im Gedächtnis zu haben. Wir sind da zu dritt am Telefon. Da ist auch noch Gott, da sind gute Mächte, da ist der Heilige Geist. Da sind wir relativ weit. Wir haben ja auch Ehrenamtliche, die gehören keiner Kirche an. Die müssen aber dieser diesen Grundwerten, sich anschließen können und auch bereit sein, meinen Gottesdienst mitzufeiern, weil wir sind ein kirchliches Angebot. Und wir haben ein Wochenende zur Suizidprävention. Also ein Teil Selbstreflexion, ein Teil Wissen, Kommunikationsmodelle, Suizidpräventionswissen, ein bisschen Wissen über psychiatrische Erkrankungen. Solche Dinge, die nötig sind. Und dann der dritte Teil, der ist ganz groß in der Ausbildung. Üben, üben, üben mit einer Callcenter-Übungsanlage in einer Echtsituation mit Telefon. Und die Gruppe hört zu und es wird aufgenommen und hinterher wieder abgespielt und wir arbeiten da dran. Es gibt ja kein Richtig oder Falsch in der Seelsorge. Es gibt immer nur die eine Wirkung und die andere Wirkung. Und das dann zu reflektieren was wollte ich eigentlich mit dem, was ich da gesagt habe, wie kam es an, wie fühlte der andere sich dann in der Rolle und was wäre noch möglich gewesen an der Stelle. Das ist dann das, was wir ausführlich betreiben. Und das haben Sie ja auch gerade schon gesagt, das wird auch mit Freude und mit Spaß äh, verbunden und durchaus lustvoll. Da wird auch gelacht und ich versuche, eine fehlerfreundliche Kultur zu etablieren, wo man miteinander auch... Ähm, gut umgeht und wo es nicht schlimm ist, wenn etwas mal nicht gelingt?
1: Gut, Zum Ende der Ausbildung äh, werden die Auszubildenden zu Hospitanten, so wie das im richtigen Leben auch ist, und ähm, ja, werden dann äh, erfahrenen äh, Telefonseelsorgern zugeteilt ähm, und hören erst mal zu, aber dann ist das ja so die echte Situation, das ist schon noch mal was anderes als die Übungssituation. Also der eine oder andere hat das auch bei mir gemacht und ich fand das immer großartig, dann hinterher dieses Gespräch auf eine ganz andere Art und Weise nochmal reflektieren zu können. Nämlich nicht nur mit zwei Ohren zu hören, sondern mit vier Ohren. Das ist, glaube ich, für alle Beteiligten ein sehr gewinnbringender Anteil der gesamten Ausbildung.
0: Das heißt, die ersten Gespräche werden begleitet geführt. Mhm. Erst im Zuhören bei Erfahrenen und dann auch im Selbstseelsorgen am Telefon. Und das müssen wir den Anrufenden sagen. Dazu sind wir gesetzlich verpflichtet, dass wir dann sagen, zu Ausbildungszwecken ist noch eine zweite Person im Raum, weil wir ja unter dem Seelsorgegeheimnisgesetz stehen und es in Deutschland auch das Recht am eigenen Wort gibt. Und daher sind wir verpflichtet dazu, das zu sagen. Und die meisten Anrufenden verstehen das auch, denn wir brauchen ja Nachwuchs. Und das mhm. ist ja im Interesse der Anrufenden, mhm. dass auch wieder Leute geschult werden, ja. damit wir die Seelsorgeleitung an 24 Stunden, an sieben Tagen die Woche, in 365 mhm. Tagen im Jahr dann auch qualifiziert besetzen können.
2: Mhm. Und äh, wir haben ja schon ja oft ähm, ja, das Thema halt Telefonieren angesprochen. Sie haben auch vorhin schon erwähnt, dass man ja auch schon per Mail mit der Telefonseelsorge ja. Wuppertal in Kontakt treten kann. Und ich glaube, bei anderen Telefonseelsorgen gibt es auch schon die Chat-Funktion. Ja, genau. ähm, soll die denn noch in Wuppertal etabliert
0: werden? Ja, wir bekommen jetzt zum August eine Fachkraft, die die Online-Seelsorge in Wuppertal ausbauen soll und hoffentlich dann auch in absehbarer Zeit Chat-Seelsorge eingeführt werden kann. Wobei das der Nutzer nicht merkt, wo er da landet. Weil das auf der bundesweiten Plattform der Telefonseelsorge Deutschland geschieht.
2: Ah, okay. Also dann wäre das nicht so, dass man quasi mit jemandem schreibt,
0: der an Wuppertal sitzt? Nein, das ist nicht so. Mhm. Das ist aber am Telefon auch nicht so, dass man da genau da rauskommt, wo man anruft.
2: Aber können Sie denn ungefähr sagen, ja welches Medium am beliebtesten ist?
0: Die Telefonseelsorge ist mit Abstand ein Vielfaches an Kontakten, aber das liegt daran, dass Mail und Chat eben auch noch nicht so ein großes Angebot haben. Telefonseelsorge 105 Stellen in Deutschland, die rund um die Uhr manche ja auch mehrere Leitungen belegen und Mail und Chat sind nur ein Bruchteil im einstelligen Prozentbereich bisher. Das ist aber altersmäßig sehr interessant, weil in der Mailseelsorge, da äh, sind 50 Prozent der Nutzer unter 30. Und am Telefon sind 50 Prozent über 50. Da sieht man also schon, das Mediennutzungsverhalten hat sich innerhalb der Generationen geändert. Und die jungen Leute sind vorwiegend in der Online-Seelsorge. Und das Erschreckende ist, dass es in der Online-Seelsorge noch weit drastischere Themen gibt als vom, von der Tendenz ja in der Telefonseelsorge. Also wenn Sie um die 10 Prozent von Anrufen haben, in denen Suizidalität angesprochen wird, dann ist das in der Mailseelsorge leider ein Vielfaches. Gerade diese jungen Menschen, die mit Perfektionismusansprüchen an sich selbst, sich ja, ganz schlimm herumplagen, häufig auch gepaart mit psychischen Störungen, mit schlimmen Ängsten, ohne dass sie geeignete Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner haben und mit viel, ja häufig Suizidalität auch. Ich finde das immer schockierend, wenn ich wieder so eine Mail öffne und dann steht da Alters, Alter angegeben 19 bis 25 und dann lese ich da. Ich bin im Studium, ich schreibe gerade meine Masterthesis, aber ich habe den Eindruck, ich, ich bin eine Versagerin und sehe überhaupt keinen Sinn in meinem Leben. Das finde ich erschütternd und das hat was mit unserer Gesellschaft zu tun. Telefonsehsorge und online seesorge sind immer ein Spiegel der Gesellschaft, ein Brennglas der gesellschaftlichen Probleme. Ähm, Sie hat
2: ja schon gerade äh, darüber gesprochen, dass, halt eben, ja, dass es bei, der e bei den E-Mail-Kontaktanfragen ja noch drastischere Themen gibt, als beispielsweise jetzt bei der Telefonsehsorge am Telefon kommuniziert wird. Also glauben Sie, dass es einfach für Menschen einfacher sind, also vor allem auch für junge Menschen, sich in Wort, also in Schrift auszudrücken als dann am Telefon?
0: Ja, das liegt einmal daran, dass diese jungen Leute gar nicht wagen, sich jemandem zuzumuten. Sie möchten niemanden belasten. Sie möchten niemanden beeinträchtigen. Das liegt aber auch, glaube ich, daran und auch aus der Erfahrung, die ich habe daran, dass sie es nicht aushalten, diese Resonanz zu hören. Wie klingt eine Stimme? Wie reagiert jemand, wenn ich mein Leid ausspreche? Das muss ich aushalten, was ich da höre. Und der, der Trend mit den vielen Sprachnachrichten, die man einander schickt, die man aufnimmt und das kontrolliert, da kann ich das alles kontrollieren. Und am Telefon kann ich das, das nicht. Ich glaube, dass das einer der Gründe ist. Suchen Sie denn
2: jetzt immer noch gerade nach Ehrenamtlichen? Werden die immer noch?
0: Ja, wir suchen immer Ehrenamtliche. Im Januar geht die neue Gruppe los und ähm, ich führe immer Gespräche mit Interessierten und jeder, der die Idee hat, das könnte vielleicht was für mich sein, möge sich melden über info@telefonsyssorge-wuppertal.de. Die Homepage der Telefonsesorge Wuppertal mal aufrufen. Oder im Kirchenkreis mal anrufen, evangelischen Kirchenkreis Wuppertal und da am Empfang sich melden und dann rufe ich zurück.
2: Okay, ja, vielen herzlichen Dank an Sie beiden, dass Sie hier waren und mit uns über die Telefonsäure Wuppertal gesprochen haben. Und dann wünsche ich Ihnen natürlich auch weiterhin bei Ihrer ähm, Tätigkeit ganz viel Erfolg und viel Glück. <lacht> Dankeschön. Vielen Dank. Bleiben Sie behütet. <lacht> Schön. Dies ist ein Podcast der WZ.